1: Slava
2: to be, Bоже наш! Slava to в той час, як Ісус відходив слідом за ним, пішли два сліпці кричачи: «Помилуй нас, сину Давидів». І коли він увійшов до хати, сліпці приступили до нього, і він спитав їх «Чи віруєте, що я можу це зробити?» «Так, Господи», – вони йому кажуть. Тоді він доторкнувся до їхніх очей, кажучи «Нехай вам станеться за вашою вірою». І відкрились їхні очі. Ісус суворо наказав їм «Глядіть, щоб ніхто не знав про це». Та вони, вийшовши, розголосили про нього чутку по всій країні. Як вони виходили, привели до нього німого, щоб обіснувати. Коли ж він вигнав біса, німий почав говорити, і люди дивувались, кажучи, ніколи чогось такого не бачено в Ізраїлі. Фаризеї ж говорили, він виганяє бісів князем бісівським. Ісус обходив всі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Іван царства та вигонюючи всяку хворобу і недугу. Slava to be Boja Nash Slava to be. Glory to Jesus Christ, glory to him forever. Dear brothers and sisters in Christ, I'm Father Yaroslav Koval, and uh today we reflect together on the Gospel from Matthew. Today we have also seventh Sunday after Pentecost. A reading from the Holy Gospel from Matthew. Glory be to you, O Lord, glory be to you. At that time when Jesus departed from there, two blind men followed him, crying out and saying, Son of David, have mercy on us. And when he had come into the house, the blind men came to him, and Jesus said to them, Do you believe that I am able to do this? They said to him, Yes, Lord. Then he touched their eyes, saying, According to your faith, let it be to you. And their eyes were open. And Jesus sternly warned them, saying, See that no one knows it. But when they had departed, they spread the news about him in all that country. And They went out, behold, they brought to him a man, mute and demon-possessed. And when the demon was cast out, the mute spoke, and the multitudes marveled, saying, It was never seen like this in Israel. But the Pharisees said, He cast out demons by the rule of the demons. Then Jesus went out above all all the cities and villages teaching in the athenagogues preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people dear brothers and sisters in Christ It is again Jesus the healer who is shown to us by the gospel for the seventh Sunday after Pentecost. Chapters 8 and 9 of Matthew are usually called cycle of miracles. Here we witness as many as ten stories of miracles, each of which addresses a different problem. Leprosy, servitude, fever, natural disasters, demonic possession, paralysis, death, bleeding, blindness, muteness. Jesus is presented as a universal healer which perfectly fulfilled the prophecy of Isaiah. Then the eyes of the blind shall see, and the ears of the deaf be opened. Then the lame shall leap like a stag, and the mute tongue sing for joy. Not only that, but sin the number 10 clearly follows the model of the 10 signs that Moses did in Egypt before Pharaoh. Christ appears as the sign that the times have arrived. He the new Moses, just as was promised in the book of Deuteronomy. Now, what is the meaning of Jesus' miracles? First of all, they reveal his messianic power, under which deceased are defeated, death, hostility of nature against man. That is all that because of sin and the disorder that follows alienated man from God and submitted human beings to the dominion of Satan. In this struggle against evil, the main weapon of Jesus is established right from miracles, not coincidentally called in the Gospels acts of power. The expulsion of demons is the most obvious example, but if it is by the Spirit of God that I dry out demons then the kingdom of God has come upon you. Miracles, however, are always connected to a dimension of faith. So the miracles require faith. What kind of faith? A faith that is already mature, complete, proven? Certainly not. At the beginning, rather than faith, there is a simple trust. We become convinced of of the power and goodness of Christ. It dawns on us that God the Father and God the Son are connected somehow, and that, above all human possibilities, we can give ourselves permission to trust in Jesus just as completely as we trust in the Father. And in today's Gospel, if we concentrate our attention on the nature of the miracles, what do we see? The fate of the two blind men expressed in suppressing a cry as, Son of David, have mercy on us! shown to us as if it were a seed and yet even in this little form it is a condition that can allow the saving power Jesus our Lord God and Savior to deploy effectively God's grace the healing power of the Holy Spirit upon them Jesus did not despite the insistent cry of desperation this was not a nonsense to him This was not someone bothering him with their problems on someone imposing his time. No, not at all. When you and I cry out to Jesus that we need his help, then this is a sign that we trust him and that we have some, even if it's only a little, faith in him. Indeed, it deems us worthy of being heard by him, because it is already a grain or seed of faith in us. Moreover, The same prayer for healing becomes an expression of faith. To highlight this deep faith in Christ and in his power, Matthew has created a significant exchange between Jesus and the two blind men. Do you think I can do this? They answered, yes, Lord. That the Master established a close connection between trusting prayer and the benefit awarded and the miracle. This is primarily a response to those who have recourse to God with confidence because this last claim is not a demonstration but a trust in the omnipotence and providence of God. The miracle happens only where there is already at least incipient faith so much so that Jesus can say to the healed person, Go, your faith has saved you. This really is not the faith of the man who heals but the power of God. But our faith in God is a necessary condition. The Word of God heals. But faith is the condition that makes it possible for God to work miracles. Let us try to remember that in one of the Gospels, we are told that in Nazareth, Jesus could not work many miracles because in his hometown, nobody thought of him as son of God, but simply as son of Mary and Joseph. But why does God need our faith? Because having faith means... In a sense that we confess and proclaim our lack of power and at the same time our confidence in the power of God. It means that we refuse to count on our own self, but tells everyone that we count in a unique way on God alone. The miracles serve to underline the divinity of Jesus and thus to increase our faith in Him. In the light of today's episode, it is easy enough to see that the paradox is true. There are blind people who in fact see God, and there are people whose physical eyes can see perfectly well, but they have no clue, no trace of God in their life. They cannot see God. They might as well be blind. Something wrong happens in our spiritual life if we experience blindness and dumbness. These are both also great spiritual infirmities. The man who is spiritually blind does not see the light of the world. He moves about in the darkness. Not only does he not see the divine reflection, but he does not know how to see the people around him in the correct way also. For it is only possible to see others properly when the light from above is visible to you. Too often, our own imagination, when it is not purified and illuminated by God, make us see other people as monstrously deformed. And the one who is spiritually dumb also cannot speak to other people. Any kind of real dialogue, any exchange or conversation about supreme values between a he and an I is beyond reach to such a person. They are condemned to a continual sterile monologue for basically all they can see is themselves. They cannot relate to anyone other than in an egoistical way. All the more reason for them not to be able to tell others what comes from God, what is real, what is valuable. They cannot even speak to God. That is to say, they pray life is held back, or even non-existent. When other people are truly praying, this bothers them. It makes them feel annoyed, angry, and frustrated that other can do what they know deep down inside of them that they cannot do. The person who does not know how to receive the word made flesh is deprived of all words. Such a person who does not receive the light of the world is deprived of all light. By the prayers of all the Most Holy Mother of God and all the saints may we be found worthy of praying and receiving. Let us say together, O my Savior, open my spiritual eyes and give freedom to my spiritual lips and speech. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Glory to Jesus Christ.
0: allow me to say something about the work that supports the program you just listened to. The program is unique. It will present the divine liturgy, homilies in Ukrainian and or English, liturgical music, little talks by the clergy, and so forth. It's a big variety of Ukrainian spirituality. Almost everybody could find something useful in the programs. These programs are broadcasts over Pittsburgh, PA 152420319. May God bless you, and we are grateful that you listen, and we would be very grateful for your help. And may God bless you with peace, health and happiness.
4: нашому ювілею 20-річниці візиту святого Івана Павла Друпоперемського. Вітаємо наших владык, особливо вітаємо главу отця Української
1: греко-католицької церкви,
4: блаженішого патріарха Святослава,
1: нехай благословить тебе, Господі, сьогодні, ти побачиш блага Єрусалиму повсінні життя Твого, завжди нині повсяк, час і на віки, віки.
4: І споглянь з неба і подивись, І навідайся в цей виноградник, Що його насадила правиця твоя, Господи. І нехай і буде рука твоя на сині чоловічому, Якого ти для себе
1: укріпив. Благослови, владико! Благословенне царство, Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас і на віки віки. Аминь. Вирі, Господи, помолімся. Господи, помолімся. з висот і спасень доші наші, Господи, помолімся. Ми розселяємо світу, добрий стан, святий Божий, церковь, з'єднання всіх. Господи, ми помолимся. А святий храм це є ти, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходять до нього. Господи, ми помолимся. Господи, Святішого Вселенського, Архірея, Франциска, Папу Римського, блаженнішого патріарха, нашого святослава, високоприсвященнішого архієпископа і митрополита, нашого Ігоря, Високопреосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирило Володимира. Високопреосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирборєса. Преосвященні боголюбів єпископів наших, боголюбів єпископа нашого Кирило Володимира. Чесне пресвітерство в християнство за весь причеті людей. Господи від віпом... Молімся. Господи, 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 за Бога народ наш, за правління і за все воєнство, Господе, Господи, 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 за Господи, за всякий город, країну, за тих, що Господи, живуть у них, Господе, Господи,
4: Господи, Господи, на того благодаті і чоловіколюб'єм завжди, нібо всяк час, і навіки вічні. Святішому Вселенському архієрею Францискові, і Папі Римському сотвори Господи, Многоя і благая літа.
3: Многоя літа, літа, моя літа.
4: Дозвольте мені сердечно подякувати усім владикам, які так чисельно з'їхалися на сьогоднішнє свято. А вам ще розкажу, з-, з деким з них ми не бачилися більше, як рік. А сьогодні святий Папа Іван Павло II усім нам дарував свято зустрічі. Вже не онлайн, навіть наживо, але особистої можливості зустрітися і бути разом, бути об'єднаними у святому Дусі, бути разом в ім'я Господні, Його святої і животворящої любові. Тоді ми маємо образ тут глобальної Української греко-католицької церкви. З нами є владика митрополит Володимир Війтишин з Івано-Франківська. З нами є владика митрополит Борис Гудяк з далекої і близької Філадельфії. А в його особі сьогодні справді є присутній наш північноамериканський єпископат. Сьогодні приїхав до нас владика Гліблончик. Парижу з Франції. Велико, ходіть ближче, ходіть, ходіть. Ви бачите, який він нам приклад дає гарний. Так? так, він маски не знімав. Ваше на причастя, так, Владико? я дякую, що ви присутні сьогодні. І весь західноєвропейський епископат у вашій особі сьогодні є разом з нами. Дякую вам, дорогі, дорогі, владику. Між нами є наш Коломийський патріарх Владика Василій. Я дуже дякую, що сьогодні справді зі мною з Києва приїхала уся наша єпископська команда. Сьогодні приїхав зі мною владика Йосиф. Ходіть сюди, владика Йосиф, і ходіть. Якщо хтось пам'ятає, як Папа Іван Павло ІІ любив українську молодь, то то пам'ятає владика Йосиф. Він тоді обчолював нашу патріаршу комісію у справах молоді. Він багато разів зустрічався з папою, який поблагословив окрему ікону Богородиці для української молоді. Тому дякую, владико Йосифе, що ви сьогодні є разом з нами. Так само з Києва через Португалію, Іспанію приїхав зі мною владика Степан Сус. Я знаю, що Львів за ним плаче, але Київ тішиться. Дякую, владико, за присутність. Я дуже дякую, що між нами є владика Теодор Мартинюк, єпископ-помічник нашої Тернопільської Зборівської архіпархії. Я сьогодні хочу дуже подякувати нашому княжому Львову, всім тим, які долучилися для того, щоб сьогоднішнє свято відбулося. Фактично Львів перетворився на столицю цього свята, столицю цієї річниці. Ам щиро скажу, нам у Києві щось подібного не вдалося організувати. Тому Львів показує приклад. Я хочу сьогодні особливо висловити вдячність львівській громаді за те, що ми сьогодні сюди до цього святого місця їхали по проспекту Святого Папи Івана Павла II. Ам щиро скажу, у Києві тоже є вулиця Івана Павла II, але далеко не проспект. Тому так само я тішуся справді, як Львів пам'ятає ці події 20 давності, як глибоко вони закарбувалися у його серці. Якою історичною та подія була, як усіх вона нас змінила. Змінила на краще, навчила краще любити Бога і Україну. Дорогі отці, дуже дякую за те, що ви потрудилися, щоб сьогодні бути разом. А особливо дякую за те, що ви той Божий люд освячуєте у святих тайнах. Дякую усім священникам, які невтомно сповідали впродовж цієї, всієї цієї літургії. Дякую усім священникам, які причащали наших брочан тілом і крові нашого Спасителя. Бо, знаєте, під час цього локдауну і онлайну такі дивні слова увійшли в нашу церковну мову. Дайте спокій. Знаєте, наш народ мені почав говорити про те, що відчуває євхаристійний голод. Бо ми не можемо онлайн передавати святі таїнства. Але такого типу свята, події, це є можливість накормити Божий народ тілом і крові нашого Спасителя. Тому вам оці сердечне-сердечне спасибі. Я хочу особливо подякувати е, оцю Оресту Фридині, Парухові цієї відомої і в Україні, і у світі міської парафії. Ваше блаженство, патріарші Святослави, дякуємо вам, що ви прибули сюди. Я гадаю, що та площа певне від часів папи тоді було трохи, трохи більше, не бачила ще стільки народу. Люди прийшли також, щоб разом помолитися, щоб вас побачити щоб слова вашого послухати. Дякуємо вам за молитву, дякуємо вам за науку. Пригадуєте тоді, коли Святий Папа Іван Павло ІІ проголошував блаженними свідків мучеництва і сповідництва нашої церкви. Він сказав такі слова. Нехай їхня прослава не буде причиною вашої хвальби, але були взірцями для вашого наслідування. Давайте ми будемо з них брати приклад для того, щоб у сучасному світі не відрікатися нашого Бога, нашої віри, Його Святої Церкви, не відріктися тої Божої любові, у яку ми віримо, яку Бог має до нас. Залишаємося вірними нашому Богові. А на завершення давайте завінчаємо нашу спільну таку соборну молитву, молитвою за нашу Україну нашу батьківщину. Боже, великий, єдиний, нам Україну храни.
3: Радіопрограму «Христос посеред нас», яка виходить за сприяннями Єприхального комітету ресурсів Української католицької єпархії Святої Зафата, що в Пармі, Огайо та інших парафій, яку до ефіру підготували редактор Оксана Ларнатович, звукорежисер Зановий Лявковський.